0: Dragi prieteni, o bucurie clocotește în suflet și în același timp trebuie să recunosc că și o nostalgie. Sfârșitul unui lucru e mai bun decât începutul și totuși doare. Nu-i nimic. Mi-am propus ca în cele șapte zile în care vom avea masa rotundă și după aceea, când nu o să ne mai vedem pe sticlă sau față în față, Să păstrăm o legătură sufletească, așa cum spune Scriptura, pe unda rugăciunii și Bunul Dumnezeu, acela pe care îl iubiți și pe care îl iubesc și eu, să ne unească în aceeași speranță despre care astăzi vă voi vorbi. Dragii mei, sfârșitul individual ne determină să proiectăm ideea sfârșitului asupra Pământului, asupra Universului. Și pentru că ne doare sfârșitul, am vrea să anticipăm momentul, să știm când. De câțiva ani ne toacă prin media ideea unei profeții așe care spune că în 2012 va veni sfârșitul. La 13 noiembrie 2009 s-a lansat Teribilul film do- 2012 a costat 260 de milioane de dolari. Cu luni înainte s-a făcut reclamă pe 450 de posturi de televiziune americane, ajungând la 10 milioane de abonați. Oamenii au prins teama și au început să opteze pentru așa numită loterie pentru un loc în arcă. NASA a fost bombardată de telefoane în care oamenii cereau contraban, contra orice serviciu, un loc în arcă, un loz. Câțiva au scris pe blog sunt pregătit să-mi iau viața, nu vreau să văd sfârșitul. În 2010, un profesor de astronomie, distins, Chris Impey, a scris o carte, cum vine sfârșitul, în care el spune că apocalipsa va veni din spațiu. Imaginați-vă că în 2008 s-au cântărit, sau numărat peste o mie de amenințări potențiale din partea unor asteroizi. Și ce semează un asteroid? Știu că știți. Dar nu știți unele lucruri. Și anume, există asteroizi care pot să cântărească, să aibă un diametru de 10 metri care echivalează cu bomba atomică. Și dacă cumva are un diametru de 200 de metri, ar fi egal cu arsenalul lumii întregi, arsenalul atomic. Acești asteroizi nu sunt așa de mici, sunt mult mai mari. Și gândiți-vă, sunt asteroizi de 66 de kilometri, iar Itokawa, în 2005 descoperit, are jumătate de kilometru diametru. Vă dați seama ce ar însemna pe Pământ? Ei bine autorul spune că ar trebui să ne relocăm pe uh, Titan satelitului Saturn, care are azot și puțin oxigen mai trebuie și vom sta bine mersi acolo. Ei bine, eu nu cred ce spune distinsul astronom, deși sunt sigur că a gândit și a calculat corect. Jules Verne în 1863, publică al doilea său roman. Primul a fost 5 săptămâni în balon. Și al doilea roman, când editorul l-a luat, a spus așa ceva nu public. Era un roman care prevedea cu o acuratețe indescriptibilă realizările secol- sfârșitului de secol XX. Cu uh, trenul de mare viteză, cu aer condiționat, cu uh, telefon mobil, cu tot ce vrei. Numai că Personajul, Michel, un tânăr cu sufletul de artist, nu se mai regăsește în această lume bizară și romanul sfârșește tragic, tânărul își ia viața. Trăiește într-o lume robotizată în care nu poate supraviețui un suflet sensibil. Romanul a fost publicat abia în 1993. E așa numitul roman pierdut al lui Jules Verne. Și probabil că astăzi lumea este mai pregătită pentru un mesaj de avertizare al unui vizionar. Dragii mei, convingerea mea, și nu numai a mea, cea nenumărat scritori și jurnaliști, este că Apocalipsa nu vine din spațiu. E o diversiune ideea de a arunca în exterior, asupra unor orbite necunoscute, necontrolate. Apocalipsa vine dinăuntru, din nefericire. E o problemă de fond. Pământul nostru e încoșul de gunoi, e bolnav, e devalizat. La 29 octombrie 2010, la Nagoya, a avut loc o conferință ONU în care 193 de țări și-au trimis iluștii reprezentanți îngrijorați de distrugerea biodiversității lumii. N-am timp să intru în subiect. Acum câteva luni, săptămâni, o lună, am primit vești șocante despre incredibilele inundații care au înnecat realmente Australia. Am un prieten care îmi tot spune de nenorociri care, care sunt dincolo de imaginație. Anul trecut, în 2010, în Pakistan, au avut loc inundații ale căror efecte catastrofale însumează toate catastrofele din ultimii 10 ani care au fost până acum, inclusiv cu tremuri din Haiti. Apa. În 1969, 9% din omenire suferea de lipsa apei. În 2005, din omenire. Și ce va fi? Dacă va fi un război, nu va fi pentru petrol. Va fi pentru apă. În același timp, solul, deci, vă dați seama, totul este proporțional sau invers proporțional. Solul se degradează cu 30 de milioane de hectare pe an. În timp ce populația crește și nevoia de hrană escaladează. De ce credeți că sunt bătăliile, frământările sociale din Tunisia și din Orient? Știți dumneavoastră că petrolul este un alt, o altă amenințare. Noi ne aflăm în punctul acela roșu pe contrapantă care începe în 2011. În timp ce celele de petrol cresc, încep să scadă resursele și chiar dacă sunt în altă parte resurse, petrolul ieftin nu va mai fi. La ora actuală, companiile care extract petrolul își cumpără propriile extracții cu, milio- cu miliarde de dolari ca să le de mai târziu când va fi mai scump. Vă dați seama cum se vede, cum se eșalonează istoria și dacă trece, dacă se secătuiesc rezervele ieftine de petrol, și hrana nu va mai fi ieftină la ora actuală, anul trecut, în 2010, prețurile de orez, de exemplu, de care depinde o mare parte din populația Asiei, s-au dublat realmente. Noi nu știm, probabil, suntem într-un con protejat, dar este dezastrul. Și mai rău decât toate este decadența rasei umane, care a pierdut mănunchiul de idealuri, care nu mai știe decât de fun, plăceri, satisfacție, consumerism și nimic mai mult. Dragii mei, lucrurile au scăpat de sub control. Planeta se pare că a devenit un cuib al morții. Se pare, dar nu e așa. Pentru că Hristos, Iisus Hristos, care a răscumpărat dreptul de proprietar din mâna vrăjmașului, prin jertfa sa, este stăpânul istoriei. Iată ce spune în cartea lui Iov, capitolul 9, cu versetul 4 la 13. A lui este atotputernicia. Cine i s-ar putea împotrivi? El mută deodată munții. El zguduie pământul de în stâlpii. Poruncește soare lui și soarele mai răsare. El ține stelele sub pecetea lui. Sub el se pleacă toți sprijinitorii mândriei. Eu cred într-un Dumnezeu atotputernic, țiitorul, care nu va îngădui nici unui asteroid și nici unui nebun să apese un buton roșu. Am un caz extraordinar. Este eroul Stanislav Petrov, unul din mari eroi necunoscuți. În, la 26 septembrie 1983, la data aceea, tocmai venise de câteva luni Yuri Andropov, la cârma Uniunii Sovietice, care voia să fie din nou mâna forte, un al doilea Stalin. Cu trei săptămâni în urmă, un avion de pasageri corean care, din greșeală, a intrat în spațiul aerian sovietic a fost doborât fără milă, fără avertizare, au murit 200 de călători pentru că el vrea să fie taf, să fie dur. NATO a început să își flexeze mușchii arătând că sunt uh, gata de o ripostă. Și atunci Andropov a spus decât să lovească ei întâi, mai bine lovim noi. La 26 septembrie 1983, în buncărul care scana cerul, se afla Stanislav Petrov, un colonel stăpân pe domeniu și la ora, ora 12.40 de minute, noaptea, vede pe cran o rachetă balistică intercontinentală îndreptându-se spre Uniunea Sovietică. Nu își crede ochilor și la câteva zeci de secunde alte cinci rachete se îndreaptă spre Uniunea Sovietică. După regulament trebuia să fac un singur lucru. Să apese butonul roșu, care să declanșeze riposta, o ripostă zobitoare din partea arsenalului atomic sovietic. El însă ezită. Interesant că nu era el de serviciu. Colegul lui fusese bolnav, s-a bolnavit și a făcut a doua tură. Și el nu îndrăznește să apese. Îș, își desfășoară în, a, în anticipație războiul care s-ar naște și a spus, nu se poate. Vreau să verific și pe sistemul clasic. Și când merge pe radarele clasice, nicio rachetă. Era o, un defect de reflexie cu soare, cu nu știu ce, cu lună, cu... A doua zi e cămat la curtea marțială și condamnat la degradare, pensionat ca soldat prost, proscris, pentru că n-a respectat regulamentul. Abia... În 1998, când rușii au scos la lumină peroul care a salvat omenirea, a devenit cunoscut, distins cu premii, scos din durere și depresie. Dragii mei, de deci ce n-a păsat omul acesta și îl spune am fost doar omul potrivit la timpul potrivit. Dumnezeu stăpânește istoria. Vreau să vă dau un al doilea cas care este extraordinar. Am să vă spun pe scurt Debarcarea aliaților În Normandia Noi să știți că Hitler Chiar în 1940 E o dată greșită 44 nu e 45, e 44 Chiar în 1944 Hitler încă avea toate șansele Să câștige războiul Pentru că avea niște arme Se crede, de exemplu, avea z 4 un computer de nivelul anilor 65-70 în Europa. El avea anumite arme, F1, F2, F3, care erau gata să fie lansate, avea nevoie doar de timp. Și timpul însemna blocarea aliaților să treacă Atlanticul. L-a chemat pe vulpea de deșertului, pe Ervin Rommel, să creeze așa numitul zid al Atlanticului. 5000 de kilometri erau Străjuiți de bariere, de terenuri minate, de sârmă ghimpată și 59 de divizii erau aliniate de-a lungul Atlanticului. Submarinele circulau pe canal. În spate era aviația. Eisenhower a stabilit singura dată potrivită 5 iunie pentru debarcare. La 5 iunie însă o furtună nebună îi zbucnește pe canal. Atât de mare, spune că era cea mai mare din ultimii 40 de ani. Și Eisenhower spune, nu putem. Germanii, scanând raportul meteo, spun și ei, Nu avem ce-i face, sigur nu va fi niciun fel de debarcare liber. Oamenii pleacă la Paris, Rommel pleacă acasă la soția lui să-i serveze ziua de naștere, Feustinger Comandantul diviziei de tancuri pleacă și el cu drăguța lui la Paris. În noaptea din 15 6 iunie, deodată, acalmie. Și atunci pornesc aliații. Niciun submarin, niciun vas, chiar și uh, radarele, când au văzut ce se apropie, au spus: Este o păcăleală. Niciun nebun n-ar veni pe o vreme ca aceasta. Și imaginați-vă că în momentul Z, ziua Z, Oamenii cheie lipseau. Hitler plecase pe 5 iunie în vila sa din Bavaria, a luat un pumn, era oposit de somnifere și a spus 24 de ore, nu mă deranjează nimeni cu riscul vieții. Și în momentul respectiv, apărarea germană, zidul Atlanticului a fost fărâmat. Ce ar fi fost? dacă lucrurile ar fi stat altfel. Eisenhower, simțind cumplitele riscuri, a scris înainte de atac un bilet. Dacă eșuează planul, îmi asun tot eșecul. El își dădea seama de imensele riscuri. Cineva este la cârmă. Cineva conduce istoria. Dragii mei, în timp ce toate apocalipsele păgâne reprezintă pe zei în luptă, în război cu omul și în final zeii distrug pe om, Apocalipsa lui Hristos are alți protagoniști. Este Hristos și pentru oameni luptă cu vrăjmașul, cu diavolul. Miza e salvarea oamenilor și în final Dumnezeu nu va nimici pe om, ci Dumnezeu va nimici pe diavol. Uitați ce spune un text din Sfânta Evanghelie după Matei 25, cu versetul 41. El zice așa, Duceți-vă de la mine, celor răi, în focul care a fost pregătit cui? Oamenilor? Nu! Diavolului și îngerilor lui. Ideea unui Dumnezeu care are satisfacție să... Mistuie, să nimicească pe oameni, este străină de scriptură. Cea mai mare eroare a religiei creștine este să reprezinte pe diavol ca niște salafori harnici, voioși, să trujească mânia lui Dumnezeu, chinuind victimele, în timp ce ei, diavolii, sunt tartorii care ne-au atras în păcat. Vă dați seama ce pată în contul creștinismului. Ei bine, Dumnezeu are un plan, și dacă va conduce lucrurile spre o finalitate, scopul nu este să ardă pământul, ci să-l curețe și să-l facă un paradis pentru oamenii care au crezut și au primit mesajul Evangheliei. Dragii mei, Isus Hristos nu este nimicitorul. Isus Hristos este salvatorul. Aceasta este vestea bună Apocalipsei. Și mai mult... Când Dumnezeu are un plan, El nu se joacă de vă ascunsă. În Amos, în profetul Amos, capitolul 3, cu versetul 7, scrie următoarele. Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără, să desco- fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Dumnezeu e interesat de neabul omenesc. Sunt copiii Lui și sigur că pe căile stabilite de El le dă de veste. Profeția din Sfânta Carte nu este o predestinație, e doar o precunoaștere a tot cunoscătorului știe sfârșitul de la început. E o fereastră spre viitor. Ei bine, știți ce însemnează Apocalipsa? Însemnează descoperire. Descoperirea Mântuitorului Lui Iisus E o fereastră spre viitor Aș să vă prezint ceea ce puțin oameni știu Din auzite doar cei care studiază Scriptura Când Biblie există două volume ale profeției care privesc timpul sfârșitului Este vorba de Daniel în Vechiul Testament Și Apocalipsa, volumul întâi Daniel și continuă în Apocalipsa Știți ce spunea? geniul fizicii, părintele fizicii moderne, Isaac Newton. El spunea, a respinge profeția lui Daniel înseamnă a respinge religia creștină, căci aceasta se întemeiază pe profeția lui Mesia. Viziunea din capitolul 2 este fundamentul pe care se construiesc toate celelalte profeții. Dragii mei, în timpul pe care l-am dat dispoziție, e drept că, în zbor de pasăre, aș vrea să vă introduc în profeția din capitolul 2 al profetului Daniel. În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, spune Scriptura, Nebucadnețar, adică Nabucodonosor. Al doilea, Nabucodonosor a avut niște visuri. Ei bine, împăratul e și el frământat și noaptea a văzut un chip, o statuie cu capul de aur, cu brațul și pieptul de argint, cu pântecele de aramă, picioarele de fier și labele picioarelor, o bizară combinație de lut cu fier. Și sigur, scena se termină cu o care se desprinde din munte și zbește exact punctul vulnerabil al statuii care cade cu trosnet, se alege praful și piatra crește și devine un munte mare. Și în momentul acesta Nabucodonosor se trezește tulburat în, într-un lac de sudoare. Îi cheamă pe magicieni, pe haldei, vrăjitori, cititori în stele, tot, tot, tot și spuneți-mi și visul, spuneți-mi și semnificația. Uitați-se visul. Doar știa că e ceva teribil. Și din colț în colț, nimeni nu poate să-i răspundă, el mâniat îi trimite la moarte și atunci apare un rob evreu, Daniel, care cere timp, se roagă și Dumnezeu răspunde într-un mod minunat descoperind lui Daniel și visul și semnificația. Și iată ce răspunde Daniel împăratului. Ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului, dar este în cerul un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului nebucadnețar, atenție, ce se va întâmpla în vremurile din urmă. Profeția aceasta vizează în mod special timpul sfârșitului, nu un segment al istoriei. Și Daniel începe tălmăcirea. Împărate, tu ești capul de aur. Practic, profeția începe cu momentul prezent, cu împăratul în funcție și cu Babilonul, imperiul neobabilonian. Aș vrea să vedeți teritoriul acestui imperiu. Practic mic, dar în lumea aceea era mult. Și dacă ne gândim la influența culturală, Babilonul cu adevărat a fost capul de aur care și-a revărsat influența în toate culturile până în timpurile noastre. Nabucodonosor a fost un mare constructor. Herodot a umblat la 100 de ani aproape după el și a văzut cetatea, iar arheologii au descropat fundația, o fundație de 22 de kilometri, care închidea o cetate de 31 de kilometri pătrați. Știți ce înseamnă aceasta când te gândești că Ierusalimul era sub un kilometru pătrat? Ei bine, erau trei ziduri, trei centuri de 50 de metri în Erau zeci de porți de bronz, 250 de turnuri de genul acesta. Iar Eufratul trecea prin mijlocul cetății și pe sub Eufrat era un tunel iar deasupra un pod imens. El a construit și grădinile suspendate care acoperau 15.000 de hectare. Nici până azi nu se știe cum iriga aceste terase imense. Și după el vine o a doua împărăție. Este împărăția de argint, medo-persană. Vă rog, interesant, statuia are două brațe, sunt medo, mezi și Persi. Se potrivește exact cu istoria. Cirus cel mare este cel care a cucerit într-un mod extraordinar. N-am timp să vă spun dar veți studia probabil și veți găsi chiar și în carte, sunt detalii. Perșii își întind teritoriul, ajung să stăpânească o parte bună a Orientului. Ei inventează sistemul de satrapii. Ei construiesc o șosea de 2500 de kilometri în așa fel încât poșta, ei au inventat un sistem poștal, să circule non-stop, în 15 zile puteau o duce de oriunde din imperiu, orice, așa un sistem poștal aveau. Darius și uh, Perși au pus în circulație prima monedă, interesant, era de argint. În timp ce uh, monedele babiloniene uzau aproape exclusiv aurul, perșii sunt cei care pun argintul în circulație și tributul se plătea în aceste monede de argint, trupuri și brațele de argint. Ei sunt cei care au dezvoltat sistemul de grădini minunate. De la ei vine numele de Paradisos, adică Paradis, de la perși. Și vine a treia împărăție, Grecia, Grecia lui Alexandru Macedon. Tânărul acesta trăiește cam cât a trăit Hristos, 32 de ani. La 20 de ani este declarat rege îi moare tatăl și începe un șir de cuceriri care creează cu adevărat un imperiu mai extins care cuprinde și Europa. Alexandru a fost cu adevărat un geniu militar. El a fost instruit, educat de Aristotel, a fost dascălul lui. El inventează teribila armă, falanga macedoneană, 16 rânduri pe 16 coloane, cu lângi de 7 metri erau imbatabil puteau să se reorganizeze în con, în, în, în evantai, oricum. El folosește pentru prima oară trâmbița ca semnal de luptă și steagurile și inventează un formidabil instrument de luptă, catapultul cu torsiune, care reușea să arunce de două ori mai departe blocuri imense sau săgeți care străpungeau ca într-o figăruie rânduri întregi de inimici. El a trimis ambasade până și în Spania, sau au venit la el dorind ca să, să, să fie recunoscuți și l-a cerut să fie declarat rege, împărat peste tot pământul. Se povestește că în anul 332, după ce a cucerit Gaza, a venit să cucerească și Ierusalimul, dar marele preot, ia a doua. înainte și a arătat din Biblie, din profeția lui Daniel, ce scrie despre el. Și Alexandru a fost așa de impresionat că Dumnezeu a vorbit despre el încât s-a închinat preotului și a dorit să aducă jertfă și a văgăduit privilegii iudeilor. Și a plecat mai departe, fără să se atingă de Ierusalim. Ei bine, după greci, vine al patrulea Imperiu, Roma. Aur, argint, aramă, fier. O scădere în valoare, o creștere în duritate. Totul este perfect. Priviți teritoriul Romei. S-a extins mult. Pliniu cel bătrân spune, a venit epoca fierului, fără să știe de profeție. Cu adevărat, ei au creat un sistem puternic și dur. Au dezvoltat armata regulată. Aveau 85.000 de kilometri de șosele pavate. Iar ei se le că toate drumurile Duc la Roma După bătălia de la Pidna Când îi înfrâng pe greci Iau pe toți locuitorii Chiar din cetățile neutre Sclavi Și îi dovedesc o cruzime inegalabilă Cruzimea se vede În pasiunea pe care o aveau Vreau să vă spun doar un lucru Caligula Avea o mare plăcere să vadă Sânge Și când, la un moment dat, n-a mai avut condamnați pentru fiarele care mai erau, din dorința de a vedea spectacol, a poruncit la primele cinci rânduri de spectatori să-i bage în în arenă și să vadă în continuare. Nu asta mă mire că Caligula avea o problemă, dar ceea ce mă mire este cum publicul, cum frații, cum cetățenii au stat mai departe și au strigat, vrem sânge! Știați că în timpul lui Octavian Augustus 40% din populația Romei erau din sclavi. Și anual Roma aducea, importa sau primea haraciu în sclavi 100.000. de mii. Așa un imperiu nu poate dă inui. Și iată profetul spune, sau Dumnezeu îi descoperă după ei va urma o stare de diviziune, o combinație Nereușită între lut și fier. Ei bine, este Europa divizată. În secolul 4 și 5, năvălele barbare dărâmă pur și simplu Imperiul Roman de apus și se instaurează cele 10 regate. Și acum începe un alt efort, dorința de a ține la o altă de a reface unitatea Imperiului Roman primul care încearcă este regele Frank Clovis, care supune triburile france, el însuși se botează și devine primul apărător al papei. Și apoi urmează un altul pe nume Carol cel Mare sau Charlemagne, Carol cel Mare. În anul 800 papa Leon al treilea de ziua de Crăciun îl încoronează în Roma, în Vatican, ca Împărat al Sfântului Imperiu Roman de națiune germană. A fost prima declarație oficială de a reașeza unitatea Imperiului Roman. Vedeți teritoriul mult mai mare ca a lui Clovis. La moartea lui totul se destramă și este un al treilea care intră pe scena istoriei, Carol Quintul, ca moștenitor a patru case regale avea mult mai mult teritoriu Într-adevăr a fost cea mai largă extensie a cuiva care a încercat să refacă imperiul Scărbit în 1553, scârbit de eșec, se retrage la mănăstire și moare acolo Îl cunoașteți? Este primul care a emis Statele Unite ale Europei pot deveni o realitate el a creat codul lui Napoleon ca să fie un fundament pentru Europa, nu pentru Franța. În 1806, după bătălia de la Austerlitz, el cere împăratului austriac, care era împăratul roman, să predea însemnele imperiului și desfințează Sfântul Imperiu, sau Reich, Reich îmi Imperiu, Sfântul Imperiu Roman de națiune germană și vrea să facă o națiune sau un imperiu pe baze franceze. A ieșuat și el, Waterloo. Penultimul, care a, a înființat chiar așa numitul al doilea Reich, al doilea imperiu, este Kaiser Wilhelm, al doilea. El a declanșat primul război mondial cu... Dacă compar cu al doilea, a fost mult mai crud să lupta la baionetă, să străpungi pe cel din fața ta. În al doilea război mondial Bombele la distanță măturau armate A ieșuat Kaiser Wilhelm al doilea Și a venit Un alt epigon De o strălucire extraordinară Care o uimit pe cei mai curați germani E Hitler Care a vrut să înființeze Al treilea rai Și el a declanșat Al doilea război mondial Dragii mei scrie în scriptură că vor încerca uitați ce spune Daniel 2 cu 43 se vor amesteca prin legătură de căsătorie dar nu vor fi lipiți unul de altul după cum fierul nu se poate uni cu lutul dacă cercetezi arborele genealogic al eroilor, al personajelor celui primului război mondial vei descoperi că toți sunt Nepoții reginei Victoria. Uitați-vă la tabloul acesta și vă rog, uitați-vă insistent la eroi: Nicolae al II-lea al Rusiei, George al V-lea, uitați ce seamănă, sunt rude de gradul I. Ei au fost care s-au bătut ca fiorii. Uh, Wilhelm al II-lea, rudă. Constantin i al Greciei. Rudă, verișor bun. Ferdinand al României și el a fost rudă, ceva mai depărtată Ferdinand I al Bulgariei și mai sunt franțioțeva la Ustriei, toți aceștia au fost rude. Wilhelm spunea, dacă ar fi trăit bunica, nu îngăduia războiul acesta. Ei bine, mai este încă o semnificație a uniunii sau unirii lutului cu fierul. Dacă fierul reprezintă brațul politic, sabia, lutul reprezintă pământul care trebuie să rodească religia. Și nenorocirea este că istoria medievală și modernă prezintă acest teribil pericol cezaropapismul. O uniune între cele două puteri care să servească, practic unui scop foarte pământesc și care se dezice de menirea pe care biserica trebuie să o aibă. Dragii mei, toți au vrut să pună mâna Europa, să facă un singur imperiu, dar cuvântul spune că nu se vor uni. Și acum priviți următoarea imagine și totuși există o UE, Uniune Europeană. Nu s-a realizat? Dacă citiți atent Apocalipsa 17 3, veți vedea exact imaginea femeii desfrânate care călărește o fiară. Nu știu dacă oamenii știu, probabil că știu cât de acurată este această imagine. Vreau să știți că această, că Uniunea Europeană nu este o unitate. Sunt state politice, naționale. E doar o alianță. Și au fost multe alianțe și în trecut care n-au însemnat o, un imperiu. Mai mult, există atâta dificultate vis-a-vis de de problemele financiare. Știți că Victor Hugo, la Congresul de Pace de la Paris, el, în 1849, el a lansat ideea Statelor Unite ale Europei, iar Trotsky a mărșat pe varianta bolșevică Sovietele Unite ale Europei. El spera ca bolșevismul să cuprindă toată Europa. În 1992, Maastricht Marchează un moment istoric. 12 state semnează. Astăzi, în 2010, erau 27 de state cu 500 de milioane de cetățeni. Rețineți că este vorba doar de o alianță și, din punct de vedere economic, lucrurile sunt foarte, foarte precare. Există o mare diferență între între nivelul economic. Imaginați-vă că Slovenia, care este cel mai avansată, cea mai avansată e la 10 ani diferență. Polonia la 40, România nu s-a calculat încă. Aventura euro este o problemă despre care nu vreau să discut. Nu e treaba mea să spun cum și ce fel eventual se va prăbuși. În Daniel 2, cu 34, scrie Tu te uitai la el și s-a deslipit o piatră fără ajutorul unei mâini. A izbit picioarele de fier și de lut al echipului și le-a făcut bucăți. Dragii mei, aici este vorba de ultimul act al istoriei. Noi ne aflăm exact pe buza timpului și ne uităm puțin la marginea cascadei. Iar muntele, spune mai departe, s-a făcut imens și a acoperit întregul Pământ. Pe cine reprezintă piatra? Piatra fără valoare, nu e fier, e o piatră pe care se calcă. Citiți în Daniel 2, cu 44. În vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va dedica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată. Ea va sfârma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Nu ne rugăm noi în rugăciunea domnească, vie împărăția ta! Ei bine, dragii mei, este cea mai bună veste. Hristos a hotărât un timp necunoscut nou, dar nu-i departe de azi, când cerul întreg se va goli și toți îngerii se vor îndrepta spre planeta Pământ, spre singura pată neagră din Univers, care este obiectul celui mai mare interes al Universului. Și odată cu Hristos va coborâ capitala Universului, care va ocupa Pământul și-am văzut coborându-se din cer, Sfânta Cetate, Noul Ierusalim. Iar Iisus, Mântuitorul, este Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților, care nu vine ca să se jertfească încă o dată, ci vine ca să dea răsplata și judecata. Dragii mei, Scriptura ne avertizează, când vor zice pace și liniște, Va fi surpriza O prăpădinie neașteptată va veni peste ei Și nu va fi chip de scăpare Atunci Regretele întârziate Vor consuma Conștiințele oamenilor Și vor striga cădeți peste noi Peste cine? Peste cei care au refuzat Mila lui Dumnezeu Care au ignorat și au disprețuit Sângele care a curs pe Golgota Dar el Vine să dea răsplata celor care au așteptat Și în profetul Isaia Scrie în capitolul 25 cu 9 Iată, acesta este Dumnezeul nostru În care aveam încredere că ne va mântui Dumnezeu răspunde încrederii și așteptării lor Și morții vor învia Familiile se vor reîntregi Iar ceea ce oferă Dumnezeu copilor săi Depășește orice fel de imaginație Citesc din Apocalipsi 21 Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou Pentru că cerul din tâi și pământul din tăi pieriseră Dumnezeu va locui cu ei Și ei vor fi poporul lui El va șterge orice lacrimă din ochii lor Și moartea nu va mai fi nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Marea luptă, conflictul veacurilor a ajuns la sfârșit. Și acum tu stai într-un colț de așteptare și te întrebi: mai este mult? Iată ce spune Apostolul Petru în a doua epistolă, capitolul 3. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are un de lungă răbdare și dorește ca nici unul să nu piară. Nu Dumnezeu zăbovește, ci noi suntem nepregătiți. Dar ziua Domnului va veni ca un hoț. Și pentru că așa stau lucrurile, se întreabă Petru, deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi așteptat așteptând, așteptând și grăbind, așteptătorii, așteptătorii, așa numita mireasă, adică suma tuturor credincioșilor, biserica de carne, așteptătorii stau cu ochii și scrutează întoarcerea lui Hristos. Dragii mei, aș vrea să vă povestesc o istorie extraordinară, dar am să o rezum doar într-un minut. Acesta este Ernest Shackleton. Caricovasul Endurance Sunt toate imagini documentare A pornit în 1914 Să cucerească, să traverseze Antarctica El împreună cu 27 de oameni La 165 de kilometri De Antarctica A fost prins între ghețuri În anul acela vara polară n-a mai venit Și în cele din urmă Ghețurile au fărâmat Pur și simplu vasul Iar ei, uitați-vă oamenii Trăgând după ei o barcă au pornit într-o călătorie în incognito, ba pe banchize, ba pe ape, patru luni și jumătate au suferit de foame, neștiind dacă vor ajunge undeva și în sfârșit au ajuns la așa numita insula Elefantului. E o insulă de piatră unde n-ai nici o crotire. Au întors bărcile și au făcut un fel de adăpost și pentru că nu aveau șanse să supraviețuiască Sir Ernest Shackleton hotărăște ca el, împreună cu cinci, pe o barcă simplă să pornească 1280 de kilometri pe cea mai înfuriată din mări, din oceane, către insula Georgia de Sud. A fost o nebunie și a durat aproape o lună când de câteva ori erau să piară. În cele din urmă ajung în insula Georgia de Sud, Și pentru că au ajuns într-un loc greșit, au trebuit să urce acești munți înalți pe care nimeni nu i-a mai trecut. În cele din urmă reușesc cu ajutor Chilian să se întoarcă. Întrebarea cea mare este, vor mai găsi pe cei care au fost pe insulă în viață sau nu? Miraculos, în ziua când au reușit să-și facă locași printre ghețuri, pe mal așteptau cei 22 care au rămas pe insulă, toți întregi, cu ranițele în spate, așteptau. Iar au luat de în barcă, au plecat ca să se închidă ghețurile și au întrebat, de unde ați știut că voi veni chiar azi? Și răspunsul capitanului a fost, Sir, de trei luni, în fiecare dimineață, eu și oamenii mei știm un singur lucru, băieți, strângeți tot, pregătiți-vă pe chei. Poate că astăzi se va întoarce salvatorul să ne ia. Aceasta însemnează așteptare, aceasta însemnează perspectiva unui viitor fericit, pentru că Dumnezeu ne-a făgăduit că nu întârzie, El nu zăbovește, El ce-a făgăduit va împlini. Ultimul cuvânt pe care să nu-l uitați dacă uitați tot, este cuvântul pe care El a promis, iată, eu vin curând, la care scritorul spune, amin, vino Doamne Iisuse. Rămâneți, dragii mei, cu această speranță care să vă pregătească și să vă facă așteptători ai fericitei zile. Vă doresc în continuare numai bucurii!